0: Välkommen till Arbetsgivarpodden. Arbetsgivarpodden är Arbetsgivarverkets podcast. Arbetsgivarverket är medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare. Och Jag är Malin Sunderby och jag kommer leda samtalet med våra gäster. Med mig idag så har jag Åsa Stål som är programansvarig för samarbetet Rörlig staten och HR-specialist vid Post- och telestyrelsen. Välkommen! Tack! Med mig också har jag Anna-Sara Pettersson. HR-chef i Länsstyrelsen i Jönköping. Och du är idag företrädare för Länsstyrelsens gemensamma ledarutvecklingsprogram. Yep. Ja. Jag har en till gäst. En kollega. Anina Kilensjärna. Som är projektledare för ledare i staten här vid Arbetsparvisjärket. Dagens avsnitt är Starka statliga ledare. Eller menar vi egentligen starka statliga ledare? Anina, vad är för aktuellt just nu att
1: stärka statliga ledare? Vi startade arbetsgivare har sedan tio år haft en gemensam strategi för utvecklingen och samordningen av den strategiska arbetsgivarpolitiken. Och det har vi genom beslut från samtliga myndighetschefer. Och den senaste som beslutades 2015 reviderades utifrån en omvärldsanalys som pekade på trender, förändringar och utmaningar så statliga verksamheter stod inför, men i mångt och mycket står inför idag också. Så strategin som vi har, den svarar på de utmaningar vi såg och den utveckling som vi vill bedriva. Så i strategin för statliga arbetsgivare så uttrycks det att, och nu läser jag till, statliga arbetsgivare samverkar för att utveckla ledarskapet i verksamheterna. Så detta är ju högerligen aktuellt. Hur ser ni då på
0: samverkan inom ledarskapsutvecklingsprogrammet, Anna-Sara? I er det i Länsstyrelsen?
2: Samverkan för oss på Länsstyrelsen har varit väldigt centralt. Och det är någonting som vi har jobbat med under väldigt lång tid. Det i sig är liksom ingenting nytt för oss. Men just när du nämnde ledarutvecklingsprogrammet så stod vi ja men för ett par år sedan inför att vi behövde uppdatera innehållet i det här programmet som vi hade då. Och när vi började kika på det så var det lätt, lättare från början att se liksom vart... Vart vi skiljer oss åt någonstans mellan länsstyrelserna. Men det var först när vi fokuserade på det som var gemensamt som vi liksom kunde se klon av samverkan och kunde se synergierna av det. Och där vi fann väldigt mycket gemensamt kring då var våra uppdrag, vår sammansättning av medarbetare och våra chefsroller.
0: Och vad, det här med att ni, ni samverkar mycket i många olika frågor. Har ni alltid samverkat inom att utveckla ledarskapet?
2: Ja, vi har ju haft ett ledarutvecklingsprogram som är gemensamt sedan åtminstone tio år tillbaka. Men i den här nya tappningen, jag skulle vilja säga att vi har utökat samverkan något. Där vi har också inbegriper myndigheter utanför länsstyrelsevärlden. Så tycker jag att vi har tagit samverkan ytterligare ett steg framåt.
0: Åsa, hur ser ni på det här med samverkan inom det som bedrivs i ramen för rörlighet i statens ledarutvecklingsprogram?
3: Ja, vi har röstningen som att... Att, att nätverka och samarbeta är framtidens samarbetsformer någonstans. Eh, vi tänker att vi kan erbjuda mycket bättre och fler karriärmöjligheter. Möjligheter till nätverk, träffa andra inom samma profession. Eh, och vi kan erbjuda ett mycket mer anpassat och träffsäkert och mer ekonomiskt eh, Utbud av ledarskapsprogram eller mentorskapsprogram eller olika typer av aktiviteter.
0: Anna-Sara, alltså vilka vinster har ni sett med att göra den här samverkan?
2: Väldigt lika vinster tycker jag som som du säger Rosa. För när vi började titta på länsstyrelserna utifrån vad det är vi har gemensamt så såg vi att ja men vi är ju målkomplexa myndigheter som har uppdrag inom en mängd olika politikområden. Vi är kunskapsorganisationer med välutbildade medarbetare som många gånger är specialister och experter inom sina specifika områden. Och den här komplexiteten som den här situationen liksom på något sätt ger upphov till ställer ett höga krav på ledarskap hos våra chefer för att få de här olika kompetenserna att samverka. Men sen tänker vi att samverkan stannar ju såklart inte mellan bara chef och medarbetare och inte heller mellan eller inom liksom länsstyrelsefamiljen. Utan våra chefer agerar förstås i ett sammanhang som är mycket större än så när de ska utföra sina uppdrag. Och där har vi tänkt att som chef agerar man ju ofta i sina tre roller. Som arbetsgivarföreträdare, som verksamhetsansvarig och som ledare. Och det var den röda tråden mellan de här rollerna som vi ville synliggöra i vårt program. Och Det är där vi också samverkar med till exempel regeringskansliet som företrädare för rollen som verksamhetsansvarig och med Arbetsgivarverket som företrädare för arbetsgivarrollen.
0: Men Anina, vad är Arbetsgivarverkets roll i både Länsstyrelsens i rörlighet i staten och i samverkan i stort kring mm. de här frågorna?
1: Mm. Arbetsgivarverket är en viktig pusselbit. Samverkan skulle jag vilja säga möjliggörs genom Arbetsgivarverket och det uppdrag vi har som varande arbetsgivarorganisationen. För vi har ju ansvaret att tillsammans med våra medlemmar eh, utveckla samordnaren statlig arbetsgivarpolitiken. Så att eh, vi har en roll såklart. Den är tydligt uttalad och den är jätteviktig i sammanhanget. Och vi är ju så att säga, också en del i de här ledarutvecklingsprogrammen. I de här respektive. Vi har moduler eh, i lite varierande storlek. I det här där vi pratar om statlig arbetsgivarpolitik, arbetsgivarroll, lönebildning, lönepolitik. Den typen av frågor. Och vi bistår helt enkelt med information och utbildning. Och det är också en roll för oss. Det är en roll vi har. Åsa?
3: Ja, jo men det, för oss har ju det varit ett enormt mervärde. För det är den den typen av kunskap och kompetens kan vi inte köpa på stan någonstans eller eh, ja, få tag på av någon ledarutvecklingsleverantör i, överhuvudtaget. Så det har ju betydit jättemycket den delen i programmet. Just att kunna ge chefer en möjlighet att förstå vad det innebär att de nu är chefer i staten. Det, det går ju inte att få tag på så det har varit otroligt värdefullt. Mm. För
0: det är en sak att vara chef och en annan sak också att också vara chef i staten. Ja. Som det är att vara chef i vilken organisation som helst men det är varje organisation i sig har sitt eh, värde.
2: Ja jag tänker också att det är där någonstans som det blir så himla värdefullt för våra chefer att möta den myndighet som företräder de här frågorna och få ha en direkt liksom, dialog med dem, just kraftfullheten av samverkan. Därför att hos oss så pratar ju ni mycket Nina om vad det innebär att vara chef i staten, vad är det jag förväntas kunna som chef i staten, vad är det jag, hur förväntas jag agera, vad är det jag företräder och vad är det för strategier som jag ska använda när jag utövar mitt ledarskap?
0: Men du Sara, hur ser ni då på uppdraget och rollen som, rollen som arbetsgivarföreträdare?
2: Ja, vi tänker nog att det finns ganska mycket som ligger i själva arbetsgivarrollen. Eh, därför att som chef är man ju den som frontar arbetsgivaren gentemot medarbetarna. Och då handlar det ju dels om att förstå sitt arbetsgivaransvar när det gäller till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt gentemot sina medarbetare. Det handlar ju om att kunna någonting. Men det handlar ju också om att fronta myndigheten när det gäller mål och uppdrag. Och att ha verksamheten som man har ansvar för och konkretisera den och genomföra den tillsammans med sina medarbetare inom rollen. Och det här med att förklara arbetsgivarens målsättningar, prioriteringar och beslut för sina medarbetare handlar ju om att göra det på ett sätt så att de förstår varför det blir som det blir ibland. Då menar inte jag inte på ett hårt sätt utan på ett sätt där det finns möjlighet för medarbetarna att ställa frågor, att uttrycka sig och att ha en dialog för på motsvarande sätt som vi i våran utbildning försöker bygga en brygga mellan regeringskansliet och länsstyrelserna när det gäller uppdragen. Genom en direkt dialog så är arbetsgivaren genom Arbetsgivarverket bryggan mellan liksom myndigheten och medarbetarna. Och där är dialogen minst lika viktig. Åsa, hur
0: ser ni på värdet av att era ledare
2: inom nätverket
0: är tydliga arbetsgivarföreträdare?
3: Ja, jag tror att eh, tydlighet och stabilitet är eh, nyckelorden någonstans. Att eh, det, det är otroligt viktigt att de vet vilka förväntningar som ligger på rollen. Eh, så att de, de förväntas leva upp till dem i varje given situation och kunna vara självgående i det. Så att tydlighet och uttalade konkreta förväntningar, att, att få veta det behöver man kunna göra. Eh, sen behöver man stöd i hur man gör det också. Kunskap och färdigheter, verktyg och framförallt där kan man ju dela erfarenheter i det här nätverket. Man får en konkret bild av förväntningarna och man får också stöd i hur man kan göra det. Sen tror jag att stabilitet i organisationen är superviktigt också. Att man får uppbackning i att fatta de beslut eller hålla den riktning man behöver som en tydlig arbetsgivarföreträdare- att det inte görs undantag, att, att det är eh, renordat och ser likadant ut. För då kan man som ledare, tror jag, stå stå kvar och stå fast. Så tydlighet och stabilitet, det tror jag är...
0: Och vilken effekt vill man se av det då? Alltså den här tydligheten och stabiliteten, vad vill man se för effekt
3: hos ledarna? Att, att de vet vad de ska göra i varje given situation och inte kanske alltid beroende av checklister, mallar, roller de, de, de har det lite grann i sig Vilken, vad är det för roll jag har och de kan göra det naturligt i vardagen precis som du sa, det är otroligt viktigt att man är med sig medarbetarna i det också, i den dialogen och i den förväntningen
0: Annina, nu har vi talat vi har ju
3: pratat lite grann om det här med vad
0: det innebär att vara tydlig arbetsgivare men hur ser arbetsgivarverket på vad det innebär?
1: Ja eh... För det första, jag håller verkligen med om, om, om vad vi säger här och vad ni har pratat om. Och förstås finns det ju flera aspekter på det här begreppet såklart. Och jag vill bara tillföra det som redan har sagt. För att en del i det här är, är ju att föra en dialog med alla sina medarbetare. Alla de man har runt omkring sig, inte bara några få, några stycken av dem. Det är en del i att vara tydlig, tydlig arbetsgivarföreträdare- du för en dialog med dina medarbetare om, som, som vi pratade om, verksamhetens uppdrag och mål. Och, och det är en dialog som man för kontinuerligt med alla. Så vi var ju inne på det, just den här dialogen är ju oerhört central. Och det handlar ju också om att um, du är tydlig arbetsgivarföreträdare, du är arbetsgivarföreträdare under hela den tid du har uppdraget. Um. Vad menar du med det? Jag, jag kan inte säga att vissa dagar så är jag det inte och andra dagar är jag det utan jag är det under hela den tid jag har uppdraget. Jag står kvar där. Precis som du den sa, där tydligheten. Och så. mm, ja. Exakt. Det är det som är egentligen ledordet. Precis, att man... alla
0: och alltid. Så ska man kunna sammanfatta det. Men Anna sa om vi börjar om lite grann från början. Alltså vad var syftet, vi pratade lite om det, men vad, vad var syftet till att ni vid Länsstyrelsen startade ert gemensamma ledarutvecklingsprogram? man säger nu nystarten.
2: Det vi behövde göra tyckte vi var att se över innehållet i det ledarutvecklingsprogram som vi hade. Alltså har det ett innehåll som går i den riktning dit vi vill? Och det hade det ju delvis. Men, men det fanns ändå vissa poänger med oss se över det och se vad kan vi ytterligare Liksom stärka våra chefer och ledare i vad är vi skulle kunna bygga på med som, som gör att de kan ta sitt uppdrag och sin roll på ett ännu bättre sätt också för framtiden. Så. Men vad var det ni ville åstadkomma då? Ja vi ville åstadkomma kanske också lite det som Åsa inne på en större tydlighet och en kanske lite mera verktyg kring hur ska jag gripa mig an det här uppdraget som jag har fått som chef. Och hur kan jag liksom använda mig av de rollerna som jag har. För att eh, genomföra mitt uppdrag på ett så bra sätt som möjligt.
0: Det Fanns det något identifierat behov som ni ville tillgodose?
2: Ja det fanns det absolut. Eh, vi pratade också med en hel del chefer in, när vi tog fram den här plattformen som vi har nu för att höra vad är det vi ska behålla av det här programmet som vi har idag. Det måste vara, det är absolut jätteviktigt att vi, eh, att vi tar vara på det som är gott. Men sen så tittade vi också utifrån den organisationen som vi har idag, hur ser den ut och vad ställer det för krav på våra chefer, vad ställer det för krav på våra medarbetare, vad är det för ledarskap som den här situationen har behov av. Det var liksom de utgångspunkterna som vi hade.
0: Åsa, vad är din erfarenhet, vad
3: såg ni för behov när ni startade upp?
2: För hur länge har ni hållit på?
3: I samarbetet. Ja, i rörlighet i starten. Ja, det startade 2013. Mm. Eh, och sen har det ju växt fram olika eh, aktiviteter och program. och eh, så. Just ledareutvecklingsprogrammet handlade ju om att många av oss är ju små eller mellanstora myndigheter mm. i det här samarbetet. Och eh, det är inte så ofta vi har tillräckligt mycket nya ledare inom en myndighet för att kunna starta ett sånt gediget program. Som faktiskt behövs. Men det förstår jag. Så det var, behovet är att kunna ge ledarna. För att kunna klara av det här uppdraget så behöver man verktyg. Man behöver också få träna sig i själva hantverket. För att kunna bli lite mer liksom, autentisk i sitt ledarskap. Och kunna leda varje dag utifrån det. Och då, då behövs det ett ganska så gediget träningssätt träningsmöjlighet och möjlighet att dela erfarenheter med många andra. Det räcker inte med en introduktion på 3 timmar. Det är liksom ett ledarskapsgym. Ja det kan man säga. Där en enormt viktig del är eh, naturligtvis det här nätverkandet. Ledarna emellan. Eh, och att, att få ihop till så pass, eh, så pass många så att det blir liksom ett, ett relevant för att göra ett program. Det, det får vi inte enskilt. Så det var ju ett syfte. Mm. Att, att faktiskt samarbeta kring de här eh, delarna. Och det, det handlar ju om att eh, vilket behov man har, det kan ju säkert variera beroende på vad, vad det är för klimat och kultur i den liksom, respektive myndighet. Eh, för det är ju någonstans där förutsättningarna för, eh, för ledarna finns. Med, med som tydlighet där har vi på, på, på Post- och Telestyrelsen jobbat jättelänge med att Enas om tydliga förväntningar på liksom, chefsrollen på PTS. Och det är precis ja, det de får sen, Det som Arbetsgivarverket deltar med. De tydliga förväntningarna på arbetsgivare i staten. Så det är ju... Ja, ni
0: påbörjade en... det här år 2013. Har det här, ni såg ett behov då. Har det liksom på något sätt förändrats under tiden? Har det liksom dykt upp
3: andra delar? Vi, ja, ledarutvecklingsprogrammet har vi eh, kört i två år nu mm. eh, och det ser ganska lika ut det första och det andra programmet som pågår just nu och vi kommer att starta ett tredje. Eh, jag tror att vi tänkte till ganska bra från början. Så det är jättebra! <laughs> så det, det är inte förändrat nu men däremot så har vi börjat titta på medarbetare som leder utan att vara eh, chefer där ser vi också ett, ett stort behov och för dialog med Arbetsgivarverket just om vad är det för delar som kan vara relevanta där i just tydlig arbetsgivarföreträdare
0: mm. Anina, hur ser Arbetsgivarverket
1: på det här då? Ja, vi har ju identifierat ett gemensamt behov kan man ju säga inom ett område som är prioritet för statsförvaltningen nämligen ledarskap och det är ju någonting som, den här målområdet, ledarskap finns ju som ett målområde i strategin. Och ni mera i era ledarutvecklingsprogram omsätter ju faktiskt det här i handling. Så, så att, och där vi då bidrar med en pusselbit i form av moduler. Så att, ja, vilket vi är ju jätteglada för att få göra och tycker att det här är suveränt. Men som en liten
0: lekman tänker jag här att ledarskapsutbildningar finns det ju tusentals där ute på marknaden.
1: Mm.
0: Visst är det så? Mm. Och alltså, ni har gjort olika satsningar för att liksom kompetensutveckla era chefer nu. Har ni åstadkommit det ni vill åstadkomma med att göra det här då till den statliga delen? Att få in den på ett bra sätt och att ni liksom tar hand om era egna chefer i det här programmet? Har ni åstadkommer det ni ville åstadkomma?
3: Ja, det skulle jag säga i alla fall. Det, det, om man tittar på utvärderingarna. Det är ju som liksom det vi har att, att gå på nu. Så är ju väldigt tydligt att deltagarna känner sig stärkta. Både i ny kunskap och en ökad säkerhet i vad det är som gäller. Vad, vad förväntas jag göra och inte göra som chef? Men sen, det är ett jättestort värde i det här nya nätverket. Där är det jättelätt att plocka upp telefonen, ringa någon som man har genomgått det här programmet med framåt i vardagen och dela, ta upp utmaningar eller svårigheter och så. Så att det här nätverket som byggs tror jag är otroligt viktigt och det känns det som vi har lyckats med.
0: Mm. Anna Sara, hur känns det hos er?
2: Jo men lite på motsvarande sätt som Åsa säger, vi, har ju, vi, har ju, vi är ju ändå i ganska lindan med det här nya utvecklingsprogrammet vilket gör att det kan vara lite tidigt att säga exakt vad, vad det leder till så sätt. Men som Åsa så tittar vi också på utvärderingarna och ser vad är det cheferna tycker när de har gått det här programmet och de är oerhört positiva och jag ser ju att utbildningen får ringa på vattnet i den meningen att fler och fler länsstyrelser blir liksom intresserade av att köra det här programmet hos sig för att alla chefer samtidigt ska få den här utbildningen så att man får en gemensam plattform mycket fortare. Och det är klart att då blir det oerhört kraftfullt i att kunna få cheferna att gå lite mer åt samma håll samtidigt. Så, ja. Men jag tänker
0: också att när man startar upp ett sådant här program egentligen för både er, men jag tänker på Amma nu nystart och sådär och ni frågar, ni gör liksom en behovsinventering och så vidare och liksom, vad är det vi ska göra nu så måste du bygga upp en hel del förväntningar och det som finns ute hos varje länsstyrelse. Har, alltså känner ni att det har liksom lett till dem? Har ni liksom kunnat stå upp mot de förväntningarna?
2: Ja, det tycker jag faktiskt och jag skulle nog snarare säga att de nästan har överträffat förväntningarna. Och jag tror att det bygger mycket på att vi tittar på vad är, hur ser verkligheten ut och försöka liksom bygga utbildningen och möta cheferna där de är. Det är som sagt att vi frågade några chefer utifrån vad är viktigt, vad är det du behöver, vad är det du saknar. Men vi hade också länsstyrelserna gemensamt en arbetsmiljöenkät där vi också kunde se på vissa gemensamma resultat. Där vi kunde se att målen är kanske något som vi behöver titta närmare på gemensamt. Och det är en oerhört central del i det här ledarutvecklingsprogrammet. Hur kan vi tillsammans med våra medarbetare konkretisera våra mål och våra uppdrag? Och hur kan vi då som chefer få våra olika medarbetare med sina olika kompetenser att tillsammans gå... I samma riktning. Så vi har försökt att, att bygga utbildningen utifrån det ganska enkelt. Eller i alla fall sammanhållet innehåll. Jag tror att det är också en framgångsfaktor i det här. Att det, att det är där man tränar sig som chef under de här dagarna.
0: Och det här programmet är ett sånt där. Både, jag skulle vilja höra egentligen om båda era program. Vad, vad gör man? Hur
3: länge pågår det? Hur många
0: är man? Några mm.
3: korta fakta. Programmet i rörlighet i staten det sträcker sig över nio heldagar. Gruppen är 20-24 deltagare från alla deltagande myndigheter. Det är olika teman på de här dagarna. olika. Vi tar hjälp av olika leverantörer. Och Arbetsgivarverket har två heldagar i programmet. Och vad innehåller då programmet? Vad är målen? Målen är eh, dels att utveckla förståelsen för rollen som chef i staten, eh, att stärka sitt personliga ledarskap och eh, också ge grundläggande kunskaper och konkreta ledarverktyg för att utveckla och leda grupper och medarbetare. Eh, men också grundläggande kunskap om arbetsrätt och arbetsmiljö utifrån ett rent chefsperspektiv. Och sist men inte minst att utveckla ett nätverk med andra chefer inom statsförvaltningen.
0: Ja, och det här nätverket har vi nämnt några gånger tidigare. Ja. Och det är egentligen det som du gör det här, det här programmet unikt. Att man får träffa likasinnade som jobbar med liknande frågor. Man kanske ställs mot
3: liknande utmaningar inom staten. Ja, det är otroligt viktigt för den här gruppen att, att kunna ha ett nätverk att bolla med. Men också det som är att det specifika när du är chef i just staten. Vad det innebär.
0: Och vilka myndigheter, eller inte vilka, men hur många myndigheter är ni? Det? Vi det är 16 myndigheter som samverkar just nu. Mm. Anna-Sara, hur ser ert program ut?
2: Vårt program ser ut som så att den består av fyra dagar med en inledande dag där regeringskansliet och Arbetsgivarverket medverkar. Och den dagen handlar i stort egentligen om länsstyrelsernas uppdrag och länsstyrelsernas styrning och om rollen som arbetsgivare. Och där är tillfället tillfälle där cheferna får ha en dialog med regeringskansliet som uppdragsgivare som handlar om hur de jobbar med att forma uppdrag och hur regeringskansliet kommunicerar med våra ledningar och hur de ser på det här med styrning och uppföljning. Därefter så får ju cheferna ha en dialog med Arbetsgivarverket för att prata om vad man förväntas företräda som arbetsgivare och chefernas roll i mötet mellan så att säga, myndigheten och medarbetarna. Och den här dagen avslutas med att ett av våra länsråd tar hem frågan, om ni förstår vad jag menar, till Länsstyrelsen och pratar kring hur länsledningarna och regeringskansliet jobbar i gränssnitten mellan varandra. Och syftet med den här inledande dagen är att tydliggöra den röda tråden mellan uppdrag och verklighet på något sätt. Alltså vad händer runt omkring mig som chef som jag kanske inte är direkt involverad i men som ändå påverkar mig? Allt från regeringskansliet ner till medarbetaren. Ja, precis. Som igår. Ja, ja men precis, precis. Den kedjan, det är den vi har försökt att jobba med att göra tydlig. Och efter den här inledande dagen så följer fyra dagar fördelat på två tillfällen. Där cheferna får träna sig hur man leder välutbildade specialister åt samma håll, liksom i samma riktning. Och som jag också tror att jag nämnde i början så är länsstyrelserna, kunskapsorganisationer med välutbildade akademiker, experter och specialister. Och detsamma gäller ofta våra chefer. Eh, därför att för att få trovärdighet hos våra medarbetare så krävs det i de allra flesta fall att man har en god sakkunskap. Och då kanske inte bara lite sådär på ytan utan man behöver ha lite mera kunskap och djupet inom de här områdena som man är chef inom. Så det är inte ovanligt att vi rekryterar specialister till chefer Därför att det är viktigt att man som medarbetare känner att man kan få stöd av sin chef i sina dagliga arbetsuppgifter. Men det som blir viktigt för cheferna då är ju att successivt lyckas släppa en del av sin egen inblandning eller involvering i den dagliga verksamheten till medarbetarna för att kunna vara chef. Det låter som ett dilemma. Ja det är det här som är ett dilemma. Jag tänker att det här som kan splittra en del chefer och det är väldigt lätt att förstå tänker jag. Därför att det är inte alltid lätt att hitta balansen mellan verksamheten och ledarskapet. Eftersom det kanske många gånger är verksamheten som är chefens hjärtefråga. Och kanske inte minst heller för att man ibland har lite, inte alla de resurser som man skulle önska att man, att man hade till sin verksamhet. Så därför när vi utbildar våra chefer i att leda medarbetare. Så behöver vi fokusera på att utbilda dem i hur styrning och delaktighet hänger ihop med effektivitet och produktivitet. Det vill säga, om jag ska få mina medarbetare att fungera riktigt bra så behöver de må bra. Men de behöver också fungera bra tillsammans och inte bara vara en för sig. Och att få till det riktigt bra kräver tid och det kräver engagemang från chefen i att leda. Och det handlar också om att utveckla ett synsätt att tid som investeras i medarbetarna i form av styrning och delaktighet är en direkt investering i verksamheten, att de två delarna hänger väldigt nära samman. Och det är på det perspektivet som vi har byggt innehållet i den resterande delen av ledarutvecklingsprogrammet. Där man tränar sig att ta sig an de här uppdragen som man får. Att målsätta dem genom att jobba konkret med en målmatris. Att förstå mer om vad det innebär att leda experter i en sån här kunskapsintensiv organisation. Vad är det jag behöver göra? Vad behöver jag involvera mina medarbetare i för att de ska dra åt samma håll? Det
0: blir också som den här gruppen kommer samman och kan också fungera som ett nätverk.
2: Det är en jätteviktig del i det hela och den absolut tydligaste sån här återkopplingen inför att vi ska göra om programmet att det är ett väldigt stort mervärde för cheferna att träffa andra på andra länsstyrelser som sitter i lite motsvarande situation. Och det är också där vi får återkopplat efter det här programmet att att det är ett av de största mervärdena med det. Att man också har kvar nätverket som du säger Åsa, efter att programmet har avslutat. Mm. Anina,
0: vad ser vi på Arbetsgivarverket? Att, hur, behövs, hur behöver statliga ar, arbetsgivare och statliga ledare utvecklas?
1: Ja, och som vi har pratat om. Alltså, vi ser ju en utveckling som, som leder mot en allt mer heterogen medarbetarskara. Olika generationer, olika kulturer rims på samma arbetsplats. Och utifrån att utveckling och förändring är faktiskt ett konstant tillstånd skulle man kunna säga idag. Så vi ser ju vikten av att kontinuerligt stärka våra ledare utifrån det här. Och om vi blickar bakåt i tiden så kan vi verkligen konstatera att de statliga verksamheterna inte saknat förmåga att utveckla och effektivisera sina verksamheter. Och den här förmågan att driva förändringsprocesser kommer ju självklart att behövas framöver också. Och det handlar ju både om enskilda individers motivation och kompetens. Men också om organisationers förmåga att gå från idé till genomförande för att skapa värde för medborgarna. Och här ser vi ju såklart att ledarskapet är jättecentralt. Verksamheter som opererar i en föränderlig värld behöver tydliga arbetsgivarföreträdare. Och som jag sa tidigare då, så det är ju ledare som för en dialog med sina medarbetare om bland annat verksamhetens uppdrag och mål. Och det blir ju extremt viktigt förstås i tider av förändring. Åsa, vad är era generella
0: erfarenheter av att utveckla och genomföra ett ledarutvecklingsprogram för statlig
3: verksamhet? Du har ju faktiskt varit, verkligen varit med att utvecklat det här programmet. Mm. För att svara på det så tänker jag att vi behöver lite backa tillbaks till post- och telestyrelsens utgångspunkt och behov i det. För våran del handlar det om att innan vi överhuvudtaget kunde Koppla på eller, eller få någon värde av ett ledarutvecklingsprogram. Vad vi tvungen att börja i, i liksom våra egna processer. Och skapa en tydlighet i. Enas kring vad är det för förväntningar vi ställer på chefer och medarbetare. Eh, hur ska våra gemensamma processer bedrivas. Så vi har de senaste fem åren jobbat väldigt målmedvetet med att utveckla förtydliga Eh, och eh, se över alla egentligen personalrelaterade processer på post- eh, Först därefter blir det ju relevant att koppla på ett program som stöttar ledarna i då, eh, okej nu vet vi vad vi ska göra men hur kan vi göra det här med hantverk, träning, verktyg, dela erfarenheter med andra. Så det, det är väl... Den erfarenheten att, att börja med en tydlighet kring vad för att sedan stötta med, med hur. Eh, en annan erfarenhet, precis som du säger, att ett av de absolut viktigaste värdena för ledarna är det här med att ta hjälp av varandra. Och kan man prata om, vi pratar om samverkan här idag, att samverkan mellan länsstyrelsen, samverkan mellan myndigheter, men också samverkan i ett ledarkollektiv är otroligt viktigt för chefer. Att, att få dela med varandra eh, många har ju kompetensen och kunskapen redan men att få dela den här vardagliga dilemmorna med varandra ger jättemycket. Eh, så erfarenheten det tar tid att sätta grunden eh, men det är inget jobb man kan hoppa över och sen måste man ju hela tiden arbeta vidare med örat mot och se vad är det för frågor teman eller områden som cheferna behöver hjälp och stöd med nu och hur kan vi utveckla tydlighetsprocesser och verktyg för det
0: man får egentligen aldrig slå sitt ro Nej. det handlar om att jobba kontinuerligt Precis. för det är när det är kontinuerligt starka stärka cheferna så att cheferna kontinuerligt kan stärka sina medarbetare ja. till att få fram Effektiv verksamhet.
3: Ja, vad är det för frågor idag? Vad är det som är utmaningarna och problemen? Och titta på
2: det varje dag.
0: Anna-Sara, vad finns det för andra viktiga saker att tänka på när man jobbar
2: med ett sådant här utvecklingsprogram? Ja, jag tycker att det är viktigt att göra det, för oss har varit viktigt att göra det nära verksamheten och ta tillvara de erfarenheter vi har. Men också att benchmarka vad, vad är viktigt nu och vad skulle passa i våra organisationer utifrån så som de är uppbyggda. Och utifrån de medarbetarna som vi har och de behoven som vi har nu. Men också på lite längre sikt såklart. Det tycker jag har varit en viktig utgångspunkt med att ta fram ett nytt program. Åsa.
0: Om ni när vi startade det här arbetet hade vetat det du vet idag, hade ni gjort något helt annorlunda?
3: Nej, inte något helt annorlunda. Det finns ju såklart alltid en utvecklingspotential och en önskan om att mera tid hade kunnat ge ännu mera. Men vi, jag tycker att vi har fått till ett ganska bra och balanserat program utifrån de förutsättningar och möjligheter vi har.
2: Anna-Sara, vad är det bästa ni gjort, har gjort? Eh, nej men jag tror faktiskt att, att, att det bästa har varit att bygga utbildningen nära verksamheten i den meningen, nära chefernas vardag. Att visa att vi ser er vardag. Det är er vardag som är våran utgångspunkt och att det är den som är viktig att eh, att tränas i mm. ännu mer på något sätt. Eh, att, att också bygga på med teorier och och lite sådana resonemang kring hur kan jag förstå min vardag, hur kan jag förstå mina medarbetare, hur kan jag förstå den här verkligheten som de är i. Hur kan vi tillsammans bygga en gemensam förståelse för hur vi ska hantera vår vardag och framtid tillsammans på allra bästa sätt. Där vi kan få en så bra verksamhet som möjligt, där vi kan få ha så kul ihop som möjligt naturligtvis under tiden som vi gör det här tillsammans och där vi kan få till en bra utveckling. För verksamheten och för de målen som man har gemensamt. Jag tycker vi har haft
0: ett jätteintressant samtal här. Anina, Åsa och Anna-Sara. Och ofta så väcker det ju ett sådant här typ av samtal frågor. Så har ni frågor till någon av oss så skicka ett mejl till arbetsgivarpodden Anna-Sara,
2: en sak vi inte får glömma av det du har sagt idag. Jag vet inte om jag har sagt det uttryckligen, men det jag tycker är väldigt viktigt är att det är dialogen som är det enskilt viktigaste verktyget som man har som chef. Dialogen med sina medarbetare, med sina överordnade chefer, med samarbetspartners, med sina kollegiala chefer. Det är, när vi, det, är det vi pratar om som vi kan utveckla tillsammans.
0: Kort och gott dialogen.
2: Åsa,
3: en sak vi inte får glömma det du har sagt. Jag tror att en, en nyckel till framgång i det här är att ledarna blir självgående i, i, i de här frågorna. Att de tillsammans med gruppen utvecklar kultur och ansvarstagande och bygger in det i vardagen. Så att, så att det inte blir några korta insatser ett par gånger per år sen blir det ingen förändring. Utan att de lever efter det varje dag.
0: Annina, en sak vi inte får glömma, det du har sagt. Vikten av tydliga arbetsgivarföreträdare
1: i tider av förändring.
0: Tekniken står Sara Nyckesnöja för. Mitt namn är Malin Sundby. Arbetsgivarverket ger arbetsgivarföreträdare ökad kunskap om den gemensamma arbetsgivarpolitiken. På så sätt får vi ledare som genom att tillämpa arbetsgivarpolitiken bidrar till effektiva, attraktiva och innovativa verksamheter med god arbetsmiljö och aktiva medarbetare. Hej då!